1: Es ist selbst, es ist bald Winter und kurz vor Weihnachten kommen wir hier nochmal mit einer ganz neuen Folge. Mats Abfolbert nachgefragt heute mit einem sehr musikalischen Gast und ich bin sehr froh, dass ich diesen Gast heute interviewen darf. Mein heutiger Gast steht seit mehr als 13 Jahren auf der Bühne, singt und schreibt Songs, am liebsten Balladen, aber am allerliebsten Pop-Songs zum Tanzen. Kaum ein anderer Künstler hat in dieser Zeit bewiesen, wie vielseitig man sein kann wie oft man sich verändern und entwickeln darf und mit Talent und Leidenschaft für Musik sogar aus einem eher zurückhaltenden Menschen einen Vollblutsänger wird. Und auf dessen YouTube-Kanal jeder zweite Kommentar ist, ihr müsst ihn unbedingt live sehen, er ist wirklich großartig. Wer hier aber seichte Themen versteckt im Popmantel vermutet, der irrt. Bei ihm geht es um Selbstliebe, Toleranz und Diversity. Wem die abtempo songs zu so dancebar sind, ist hier trotzdem genau richtig. Denn adressatengerecht gibt es fast immer eine Piano balladen version obendrauf. Die aktuelle Single-Skin, I'm in is out now und das nächste Ziel ist ESC. Man hört also, hier ist eine Menge los und das wurde absolut Zeit für zehn einzigartige Fragen. Und bevor ich den Namen sage, eine kleine Trägerwarnung. Und ich sage einen Satz, den selbst eine Barbara Schöneberger noch nie in der NDR Talkshow sagen kann. Wir begrüßen Sie, liebes Publikum, heute aus dem Bett von Daniel Schumacher. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Oh,
0: das war mal eine schöne
1: Ankündigung. Oh, ich habe mich richtig gefühlt. Oder? oder? Ja. Das soll doch auch so sein. Sehr gerne. Du hast es dir auch verdient und es war leider dein Fehler, dass ich gerade noch deine Story bei Instagram gesehen habe und dachte mir, das muss ich noch mit reinnehmen, dass die aufgrund von Umzugsstress diese Podcastaufnahme dieses Mal aus Versehen im Bett stattfindet. Aber hey, ich glaube, das bringt uns noch ein bisschen Zuhörer ZuhörerInnen. <lacht> Spaß. Vielleicht, who knows. Spaß. Vielleicht. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Mir geht's gut. Wie gesagt, Umzugsstress. Hier stehen überall Kartons. Ich habe ein paar kleine Ecken freigemacht, in, an denen ich irgendwie normal entspannt
1: sitzen kann und mich nicht fühle, als ob ich erdrückt werde. <lacht> <lacht> gut, falls doch, man, man sieht es ja nicht. Vielleicht kann man es auch äh, raushören, aber wir werden natürlich das Allerbeste raus rausziehen daraus und ich bin ganz froh darüber, dass du gesagt hast, ey, ich habe Lust, mir zehn einzigartige Fragen, also die zu beantworten und ähm, gestellt zu bekommen und fünf kamen sogar von dir selbst, weil das ist immer so meine, meine, kleine, ähm, meine kleine Bedingung, dass man sich selbst Fragen überlegen darf, die man gerne mal beantworten wollen würde und ich denke, wenn wir auf deine Fragen auch zu sprechen kommen, ist es ja auch manchmal interessant, warum gerade diese Frage, nicht nur die Antwort, sondern warum auch diese Frage, wir sind ganz gespannt, aber bevor wir loslegen, habe ich irgendwas im Intro vergessen, wo du sagst, nee, nee, Moment, bevor wir hier in die Themen gehen, wäre es noch cool, wenn jeder das über mich weiß?
0: Nee, ich finde, du hast das super zusammengefasst. Es war super durchweg äh, positiv. Damit
1: kann ich voll und ganz leben. <lacht> ich auch. Dann starten wir mal mit deiner allerersten Frage und wir sind gespannt, was du sagst. Was triggert okay. dich im Alltag? Vielleicht sind es jetzt gerade Umzugsthemen.
0: Eher weniger. Ich bin, also ich muss ehrlich sagen, ich lese ganz oft online Kommentare, ähm, dass ich ja so selbstverliebt sei und mich selbst übelst geil finde und äh, mich selbst so toll mhm. finde. Ich habe letztens sogar einen Kommentar gelesen, warum ich in jedem Video oben ohne bin und ich dachte mir so, okay, äh, eigentlich nicht, aber gut, gut zu wissen. Ähm, mich triggert eigentlich so, dass ich, dass ich ich mache sehr viel Sport und das ist das also die Variante, wenn man mhm. dann ins Fitnessstudio geht und müht sich ab und ich gehe sechsmal die Woche ins Fitness und dann sehe ich andere Typen, die aussehen wie Schränke und dann werde ich ich, mich macht das manchmal so fertig, dass ich mir denke, so ich mach's, es klingt jetzt echt oberflächlich, ich weiß, aber welcher Mensch macht, nicht, also wenn man was macht, wenn man Sport macht, dann macht man das ja irgendwie auch, klar, um sich wohlzufühlen, um gesünder zu sein, aber auch damit man ein bisschen so was sieht. Und mich macht das immer so fertig, wenn ich dann andere Typen sehe, die die gleichen Sachen machen wie ich und sehen aus wie so, keine Ahnung, Adonis. und ich denke mir so, warum nicht ich? Und mich macht das manchmal wirklich so emotional und wütend. Mein Freund, der hört schon gar nicht mehr zu, wenn ich heimkomme und rumheule. Das triggert mich Tatsächlich?
1: Wirklich. Ja. Okay. Also du würdest gerne aussehen wie so ein Schrank. Ich meine, du bist natürlich sehr sportlich, das kann man ja sehen. Also nicht das unbedingt ist ein Schrank.
0: Aber ich habe immer das Gefühl, <lacht> mit, zu mir sagen die Leute immer so, es oh, ist ganz viel von den Genen abhängig und trainierst du auch richtig, nimmst du die richtigen Sachen. Und dann denke ich mir so, ich nehme meine Proteine, ich äh, mache das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, also ich trainiere schon richtig, aber ich werde wahrscheinlich auch... ein. Also mein Freund sagt immer, ich werde ja auch älter und es kann nicht so... Bleiben. Oh,
1: Abbruch, schweres Thema. Ja, dann denke ich mir das wird so, okay. man ja gar nicht hören. Du ist alles Mindset-Sache, ja? Also, die, ähm, die Muskeln wachsen nur, wenn du deine. Nein, Spaß beiseite, aber ja, ja. wer weiß, was die Schränke denn noch so substituieren. Ja, also nicht, ich, ich glaube, es. Ja. Sechsmal die Woche, das ist aber schon krass. Also, sechsmal die Woche Sport. Hm.
0: Ja, ich mühe mich oh. auch wirklich ab. Das also, manchmal sind es manchmal auch fünf. Mal die Woche. Oh mein Gott, wie schlimm, ja. da haben wir jetzt das mosaik <lacht> <lacht> gefunden. Aber genau das, also ich denke, ich denke, das klingt super, so die Welt hat andere Scheißprobleme als, als mein Fitnessproblem, aber ich denke mir halt also, wenn man was macht, dann will man ja auch irgendwie Ergebnisse sehen und oh, mhm. es ist manchmal einfach nur frustrierend naja, klar. und es triggert ja. mich im Alltag, es ist so, es macht mich manchmal wirklich wütend und... Ich glaube, ich schreibe jedem meiner Freunde so alle drei Tage mal so. Es geht mir so auf die Nerven. Ich bin hier beim Trainieren und alle anderen sehen aus wie keine Ahnung Fitnessmodels und ich bin der Schwablige. Tag. Es ist, ich weiß, es klingt, es, ist, es klingt schon so, es klingt dramatisch. Ich bin aber auch super da, selbstkritisch.
1: <lacht> Passend zu dem Kommentar, was du eingangs gesagt hast, äh, musst du in jedem deiner Videos Oberkörperfrei sein. Ne? Mhm. Ja. Siehst du mal. Ähm, wie können wir dir da helfen? Ich überlege <lacht> gerade. Also ähm, <lacht> hm. Schade, dass das jetzt ein Podcast <lacht> ist. Schade, sonst hätte man sagen können, steh bitte einmal auf. Kannst du das bitte einmal zeigen? Wir müssen das selbst beurteilen. Wir blenden unten eine Nummer ein. Bitte wählen Sie, sieht es ist, ist Ihr Schrank ja oder nein? Aber was machen wir vielleicht hinterher? Oh Gott. Genau.
0: Ich bin, worin ich echt gut bin mittlerweile, ist, ist ich... ich, also ich, bin, ich Tu es schon extrem, auf extremem äh, dramatischen Niveau heulen. Äh, ich bin sehr gut darin, Klar. Sachen zu kaschieren. Also zu mir sagen immer alle so, boah, du bist doch super schlank. Ich habe dieses Problem, ich glaube, es kennen viele, Unterbauch und Hüften. Das ist bei mir so, boah. Also ich bin nicht die Variante, die eine Handel anguckt und direkt, es gibt ja so Leute, die gehen einmal ins Fitness und sehen aus wie, und ich muss mir das wirklich erarbeiten. Ich muss mir jede kleine Ding, und in, äh, wenn ich dann mal ein bisschen stolz bin und auch ein Video vielleicht zeige, Klar, man sollte nicht auf Kommentare hören, die negativ sind, es gibt immer irgendwelche mhm. Troll, Troll, Trolls, die äh, meinen, sie können einen runter machen, aber es ist schon so, dann höre ich mir so an, so, ach oh Gott, er fühlt sich so geil und so denke ich mir, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wie ich eigentlich mental in dem Bereich mhm. drauf bin. Okay, wir gehen einfach zur nächsten Frage, es klingt ein bisschen, als ob ich auf, auf so selbst mitleiden mache, oh Gott. <lacht>
1: Wir haben gerade in der ersten Frage deinen nächsten Song einfach geschrieben. Da versteckt sich ganz viel. Das machen wir dann auch noch wunderbar. Also, ähm, nee. Zweite Frage. Ha, ob du <lacht> dir jetzt damit einen Gefallen getan hast, weiß ich jetzt auch nicht. Und ich möchte noch mal betonen, die kommt auch von dir. Wovor <lacht> hast du denn eigentlich am, ersten, äh, am meisten Angst, körperlich und emotional? So. Es,
0: es, es beeinflusst, also die, das. Physische, physische, wovor ich extrem Angst habe, was total unrealistisch ist, beeinflusst jeden Urlaub, den ich mache. Und zwar habe ich unglaublich, ich gehe nicht ins Meer. Ich gehe nicht ins Meer, weil ich oh, oh. eine unglaubliche Angst davor habe, dass mich ein Hai frisst. Ich weiß, es ist so, ich, ich weiß auch letztes Jahr war mein Freund nicht in Mexiko. <lacht> und ich bin echt die Variante, wenn ich ins Meer gehe und sehe irgendeinen Schatten, dann renne ich schreiend raus. Also es ist wirklich so. Aber da gibt
1: es Haie. Aber da gibt es auch Haie. Das er ist hat gar nicht mir so unbegründet.
0: Ja, er hat zu mir gesagt, es gibt keine Haie. Wir sind in einem Bus irgendwie zu so einer ähm, Rafting... Nein, Rafting war es nicht. Es war so ein, äh, so ein Skyline-Park. Und sind da gefahren. Und dann mhm. hat sie halt gemeint, so die Leute, die jetzt aussteigen, äh, die gehen zur Haibesichtigung. Und ich so, Haibesichtigung? Ich so, what? Und er so, oh. Hm. Und ich so, es gibt hier also doch Haie. Und in, meiner Fall, ja, in ja. meinem Kopf ist es einfach so, dass ich... ich in, ich bin da total, also Haie sind für mich so, es ist eine unrealistische Angst, das passiert wahrscheinlich in, keine Ahnung, einer von Mio einer Million oder so, wenn überhaupt, ja, wenn mhm. ich sogar noch krasser, aber wenn mhm. ich ins Meer gehe, dann bin ich
1: super unentspannt. Okay, ich hätte das gedacht, weil das kann ich zum Beispiel sehr nachvollziehen, ich habe Respekt so vor diesem offenen Meer, weil ich mir denke, das ist so mega groß, ne? so, wenn man auf, auf so einen Ozean schaut. Aber an Hai habe ich tatsächlich noch nie gedacht. <lacht> Woher kommt das? Also von den äh, weißen Hai-Filmen von damals? Oder das muss ja irgendwo herkommen. Ich müsste jetzt
0: wahrscheinlich meinen Vater äh, so in die Bresche werfen. Äh, mein Vater hat mich damals, als ich ich glaube glaub ich sieben oder acht, hat er mich einfach den weißen Hai mit sich gucken lassen. Mm. Das ist so eine Variante. Ich bin auch der, derjenige, wenn ich mal ins Meer gegangen bin früher, oder, keine Ahnung, mit der Familie Bananenboot fahren. Ich habe immer gesagt, ich sitze nicht ganz hinten. Der Letzte wird vom Weißen eingefressen. Das ist so, hat sich bei mir so mein Kopf in mein Unterbewusstsein eingefressen. Und ich kriege diese Panik und diese, diese Angst auch nicht weg. Also es ist, es ist, wie gesagt, super unrealistisch. Aber es ist, es ist einfach, die Angst ist einfach da. Ja. Die, ersten okay, beiden also Fragen,
1: die ersten beiden mhm. Fragen zeigen, dass ich eigentlich zum Psychiater müsste, glaube ich. <lacht> oh Gott. Genau. Wenn ich einfach... Diese Folge gar nicht veröffentliche, sondern einfach einen Psychiater gebe, dann können wir doch das mit der Abrechnung dann einfach machen, dann teilen wir uns ja. das tatsächlich. Ja, 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 ja. Ich kann das aber verstehen, ich habe ganz viele Cousins, also es gab ganz, ein, ganz, eine ganz große Bubble an äh, ähm, Cousinage, sagt man ja. Und ähm, ich war, glaube ich, irgendwie in, in der Mitte und dann, wenn irgendwie große Familienfeiern waren, haben auch immer die, die, die Älteren, die so, so acht Jahre älter oder so waren, dann diese Behuttenen Filme geguckt, wie Freddy Krüger damals, auch der Weiße Hai. Und dann haben die auch natürlich gesagt zu uns Jüngeren, ihr seid bitte ruhig, dann dürft ihr mitgucken. Es war nicht immer mhm. gut, es war nicht immer toll. Aber das ist dann die ähnliche Story. Aber dann sind ja Mittelmeer, Ostsee für dich safe, oder? Nicht war mal ich, da. Ich, keine.
0: Nicht mal da. Nicht mal da. Nee, es ist einfach eine Unterhose der cool. Angst.
1: Und ich vor weiß, Angst
0: was. Verwasser. nicht? Ich liebe das Wasser. Ich bin, ich bin okay. im, im Pool bin ich super. Also im Pool bin ich <lacht> der Hammer.
1: So nee, heißt die Folgeregie, <lacht> im Pool ist er Hammer. Ja? Im okay. Pool bin ich der Hammer. <lacht> Geil. Nee, ich muss, also ich muss auch sagen,
0: letztens zum Beispiel auch diese, diese Sache in Ägypten mit den Haiangriffen. da war ich auch mal im Urlaub und war da auch schnorcheln. Und dann oh, ver da war und ich dann, dieses Jahr auch. Ja, ja und dann, oh. dann vergeht es mir innerlich, wenn mir denkst so,
1: guck, es kann doch passieren. Ja, es <lacht> ist Stimmt, es kann passieren. Ja, ja klar, es passiert auch. Es passiert auch. Das heißt, ähm, bräunst du dich halt am Strand, gehst du halt nicht ins Wasser. Müssen wir jetzt berücksichtigen, genau. Dann gehe ich im Pool, ja. <lacht> so, Pool, perfekt. Das war jetzt körperlich vielleicht. Oder auch emotional? Ähm, nee, emotional. Sind die? Äh, ich glaube, meine emotional
0: größte Angst, also wenn ich jetzt hier so, ähm, ich habe ich aber im letzten Jahr jetzt auch gemerkt, meine Angst ist, dass ich verlassen werde. Also grundsätzlich, dass das Freunde mich verlassen oder dass mein Partner mich verlässt, ich träume da ganz oft oh. von. Das ist, Ich, ich habe totale Verlustängste. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich muss das mir ein Psychiater auch äh, beantworten. Ähm, aber ich habe extreme Verlustängste, ja.
1: Oh, aber wenn die auf einer Banane hinten sitzen, wäre schon okay, ne? Dann lieber die als du, oder? Ja, es kommt auf an, wenn wer. Der kommt. <lacht> wer von denen aber... <lacht> Sehr gut. Muss musst eine Liste schreiben. Ja, genau. Also, damit die Freunde zuhören, damit die genau wissen, wer sind die letzten Personen, die auf der Banane mhm. äh, sitzen. Genau die müssen netter zu mir sein. Wild. Ja, aber war ja, oje, oje, oje. Ähm, wie äußert sich das denn im Beruf? Gibt es da auch? Was Gibt es da Verlustängste? Ach. Im Beruf ist es bei mir eher
0: so, dass ich, dass ich mich jetzt die letzten 13 Jahre ähm, daran gewöhnt habe, dass, dass man äh, gerade in meiner Branche, in der Musikbranche, null Garantie für irgendwas hat und ähm, mhm. es, ja. es mehr Neins als ja, Ja's gibt und ähm, das, das irgendwie kann man damit entspannt und geht auch davon aus, so dumm das klingt, also um sich selbst auch zu schützen, dass ein Nein kommt. Ähm, ich glaube, da bin ich mittlerweile entspannter. Und weiß auch, dass ich es irgendwie nicht, keine Ahnung, ich kann nichts dran ändern, wenn es so ist. Also ich kann ja nur für mich das Beste geben und das Beste machen und dann sehe ich, was Total. passiert. Total. Aber es ist es wahrscheinlich cool. eher so im so im privaten Bereich? So diese, diese Variante, dass ich mir vorstelle, ich sitze mit 80 äh, allein auf einer Parkbank und um mich rum sind Raben, die mich
1: fressen wollen oder so. Ich, oh bin, Gott. Sehr, ich bin sehr dramatisch, merke <lacht> ich gerade. <lacht> Ja, die Bilder, die du hier auftust, die sind ja schon, schon <lacht> dramatisch. Also, Abschied fällt dir schwer, ob nun vom Heil gefressen oder auch wenn andere dich verlassen. Das heißt, ähm, also, bist du schlecht verabschieden? Oh, Warte mal, super das, schlecht. Äh, Deutsch? Ja, also
0: ja. ich habe verstanden, das reicht dann, wenn ich es verstanden habe. <lacht> das, reicht. das
1: reicht. Das nee, reicht.
0: Ich, ich bin super schlecht darin. Ich hasse Abschiede. Ich weiß noch, äh, damals, äh, als ich bei DSDS war, ich habe selber angesprochen, ich Idiot. Da war es zum Beispiel so. Ich habe es extra rausgelassen. Ja, aber ich bin selber schuld. Aber da war es zum Beispiel echt oh, so, Mann. wenn Kandidaten ausgeschieden sind, egal ob ich sie mochte oder nicht, ich habe immer geheult. Am Morgen beim Auszug, ich habe immer Rotz und Wasser geheult. Ich bin da super. Aber das glaube ich. Das ja. glaube ich aber.
1: Ja, ja, das ist schon krass. Die Ausnahmesituation. Ja, ja es ist. Genau. Es ist eine,
0: aber auch so, ich bin, ja, ich hasse Abschiede. Ich hasse, wenn irgendwas, wenn irgendwas Tolles endet oder so. Ich
1: ich bin dann emotional. Wenn irgendwas Tolles ändert. Ich bin gespannt, wie nachher dieser Podcast endet. Der ist ja <lacht> natürlich grandios, ist natürlich toll. Ich, ich bin gespannt. Aber du bist ja quasi im Bett, du fällst ja weil ich da liegen ein paar ja. Taschentücher, dann da weinst du dich in den Schlaf, das kriegen wir. Das Wieso sollte mein mal Bett Taschentücher liegen? Weil du gleich weinen wirst. So, okay. Nein, das wirklich, ich wollte nur sagen, weil du weinen wirst, weil der Podcast so traurig war. Okay, okay. Also. <lacht> <lacht> okay. Wollen wir zur dritten Frage gehen?
0: Ja, gerne, super gerne. Welche Serie? Welche Serie hast
1: du als Kind am meisten geschaut?
0: Ähm, am meisten geschaut als Kind. Ich war ein riesengroßer Sailor Moon-Fan. Also oh, meine das Eltern. War,
1: das ist an mir vorbeigegangen. Krass, okay.
0: Echt jetzt? Meine Eltern hätten eigentlich mhm. frühzeitig merken müssen, dass ich. Äh, schwul werde <lacht> oder schwul bin. Ich war der größte Sailor Moon Fan und ich habe sogar eine Zeit lang und es ist echt peinlich. Ähm, mir Schlafanzugpullis auf den Kopf gemacht, weil diese Schlafanzugärmel <lacht> mit diesen Schlafanzugärmeln konnte man Knoten machen, konnte sich ah, die Sailor Moon, die Sailor Moon Frisur nachmachen. <lacht> also ich glaube meinen Eltern war es wahrscheinlich spätestens äh, in dem Moment klar, als ich durch die Wohnung gerannt bin mit diesen Zöpfen und habe äh, getan, als wäre ich Sailor Moon. Das war
1: den Gab es nicht auch so einen bekannten Titelsong von Sailor Moon? Halt den Mondstein
0: fest und spür die Kraft, du kannst es tun,
1: oh Sailor Moon. Ja, den gab's. Kurze Frage, bist du dir bewusst, dass wir das hier veröffentlichen? Ich habe es, oh Gott,
0: weil es schrecklich gesungen war? Ja, nee,
1: ist es bewusst. Nein, nein, weil wir... Hier die ganzen, die, 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 die großen Themen hier aufmachen, das wäre super. Nee, mir ist gerade aufgefallen, ich habe es nicht gerne geguckt, aber welcher Titelsong mir immer im Gedächtnis geblieben ist, ist, ähm, Mila Superstar. Ich wollte es gerade sagen. Ich, das Mila kann lachen, wie die Sonne über, über Fuchiyama. Fuchiyama. Genau.
0: Ja, den, den, den habe ich auch ja. geschaut, aber Krass. ich musste mich ja entscheiden für eine Serie. Sailor
1: Moon. Da es auch ganz viel Merch, oder? Also alles in, weiß ich nicht, von, von Blöcken, Stiften, Bettwäsche. Das hatte ich mal. Aber das geguckt?
0: ich habe in der Schule immer, ich habe in der Schule immer alle gehasst, aber ich habe das nie aufgeklärt. Ich habe immer, hab immer, ich habe immer, ich habe es auf Video <lacht> aufgenommen und dann habe ich Pause gedrückt und habe dann vom Fernseher auf ein Papier Sailor Moon abgezeichnet und habe in der Schule jedem erzählt, ich habe das freihändig
1: gemalt. <lacht> <lacht> Aha. So entstand der Mythos Schuhmacher, genau. Der kann zeichnen. Der kann zeichnen, <lacht> genau.
0: Nein, kann er nicht. Ähm.
1: <lacht> also du warst sehr umgänglich als Kind, höre ich gerade. <lacht> sehr gut, das ist doch cool. So, wofür gibst du denn das meiste Geld aus? Und auch diese Frage stellst du dir selbst.
0: Ja, ähm, das ist immer ein Thema, mein Freund spricht das immer bei mir an. Ich äh, gebe am meisten Geld aus <lacht> für Klamotten. Aber ich sage immer zu allen, dass ich ja beruflich Outfits brauche. Und ich muss beruflich viele verschiedene Outfits tragen. Und deswegen ist es legitim, dass ich das meiste Geld für Klamotten ausgebe. Neben der Musik, ich gebe natürlich auch viel für Musik aus und für meinen Job und so auf mein, aus meinem eigenen Einnahmen, aber so alles
1: andere ist, ist so Klamotten sind so mitunter, das <lacht> Ding. Das heißt, du hast ganz viel. Wovon hast du am meisten? Oh, Shirts? Ich schaue gerade rüber in, diesen, in, dieses,
0: in dieses Zimmer, das voller Klamotten ist aktuell. In diese Halle? Mhm. In diese Halle. Ja, ja, ich, ja ich, wir machen hier jetzt ein Ankleidezimmer sogar, weil äh, ich habe aussortiert und Trotzdem ist es noch so viel. Es klingt jetzt echt so, als ob ich, ah, ich habe so viele Klamotten. Ich bin der Sale-König, muss man auch <lacht> sagen. Ich bin ja nicht Rich. Ich bin der Sale-König, aber ich habe schon sehr viel und mir fällt es auch unglaublich schwer... Sachen auszusortieren. Ich denke mir immer, ich bin so die Variante, die denkt, das kommt doch irgendwann wieder ein Trend. Und dann habe ich es nicht mehr. Mhm. Oder ich bin irgendwann wieder so schlank, dass ich wieder reinpasse.
1: <lacht> so oh, die wo wir wieder bei der ersten Frage sind. Ja, ah, okay. ich komme immer wieder rein. <lacht> das ist ein Teufelskreis. <lacht> Ja, aber das ist doch eigentlich schön, wenn man dafür das Geld ausgibt, was man ja auch selbst trägt. Also du trägst hier wahrscheinlich auch alles oder gibt Sachen, wo du sagst, nee, ich habe nichts zum Anziehen, trägt man die einzigen drei Sachen und der Rest ist vielleicht noch eingepackt. Oder man vergisst ja auch manchmal Sachen, die man, also man vergisst ja manchmal, dass man Sachen noch hat. Ich bin Weil das war mal meine Bedingung, dass ich gedacht habe, was ich nicht mehr erkannt habe oder habe ich gedacht, das hatte ich zwei Jahre nicht in der Hand, musste gehen. Nicht mal das. Also ich,
0: ich ähm... <lacht> Ich, ich habe eine Schublade jetzt mir gemacht mit Outfits, die ich nur für Videos hatte oder für Auftritte oder keine Ahnung was, die ich im privaten sich anziehen kann oder nicht anziehen will, weil die alle denken, was, was hat denn der an? Ähm, ja, ich, ich trage wahrscheinlich von diesen Klamotten, die ich habe, 20 so regelmäßig. Ähm, und will mich aber vom Rest nicht verabschieden, weil ich immer denke, irgendwann... Finde ich es vielleicht wieder cool, was total sinnlos ist. Ich weiß, es raubt nur Platz, aber ich kann es einfach nicht. Ich liebe, ich liebe es, was ich zum Beispiel gern mache, das klingt auch wieder total psychisch, wobei, ähm, wenn ich gestresst bin, wenn ich super gestresst bin, entspannt es mich, wenn ich Klamotten sortiere und zusammenlege. Wenn ich meinen Kleiderschrank neu sortiere, das entspannt mich. Das, dafür brauche ich viele Klamotten. Okay. Also es ist immer zip-top aufgeräumt, zip sortiert bei dir kurzzeitig. Ich bin die Variante, ich ziehe was an und dann schmeiße ich es irgendwie auf einen Haufen. Okay. Ich bin nicht so, ich hm. bin nicht super ordentlich. Das ist ein Problem. <lacht> mein Freund ist super ordentlich, deswegen äh, ist das manchmal so ein Thema. Ich glaube, ich bin ordentlicher geworden, weil ich gezwungen werde.
1: <lacht> ja. Aber halt doch die Sachen. Also ist doch ganz cool. Werde ich auch. Und wenn man sich ja auf jeden Fall... Aber das heißt, die ganzen Sachen aus den Musikvideos das sind deine. Die hast du dir selbst zusammengesucht gekauft, zusammengestellt und ja. die gehören dir. Das sind meine Sachen schlecht. Und, äh, ja, und auch selbst zusammengestellt. Ich lasse mir da
0: ungern reinreden. Manchmal bekomme ich Kommentare, die sagen, was ist denn das, was hat denn der an? Aber äh, ich ziehe das an, was ich will und wo ich mich drin wohlfühle und was ich cool finde.
1: Ja. Das sollte übrigens jeder machen. Das ist eine ganz tolle Message. Und jetzt können wir ja vielleicht so einen ganz kleinen Bogen zum, äh, zur Musik machen. Wer jetzt unbedingt mal sehen möchte, was Daniel anhat oder wenn einige sagen, dass er nichts anhat, ne, der kann das natürlich auch alles tun. Ich werde alles Notwendige in die Show-Notes packen, weil dann kann man dir folgen. Und auch gerade nicht nur das aktuelle Video zu Skin I'm In sich anschauen, sondern auch noch alle anderen, die auch sehr ästhetisch sind. Das kann man ja ruhig so äh, schon mal so sagen, tatsächlich. Und besonders, ich habe auch einen Lieblingssong, das ist äh, Cold. Cold? Ah, das freut mich. Super. Ist schon... Es war älter, hätte ich beinahe gesagt, sind auch erst zwei Jahre, glaube ich, ne? oder so, 2020, glaube ich. Ich glaube ja. Pi mal Daumen. Und ähm,
0: seit der Corona-Zeit ist, ist bei mir das Zeitgefühl so ein bisschen. Ey, bei jedem. Das ja. ist Wahnsinn. Es ist genau. so. ja, ja. <lacht> ja. ja, aber Cold war auch. auch geweckt werden. Cold ist, es ist mal wieder eine Ballade gewesen, so, weil ich bringe bring ja relativ viele danceigere Sachen raus und ich fand war, mhm. Cold war mal wieder so ein Song, der ein bisschen die emotionalere Seite zeigt.
1: Den mag ich auch sehr gerne. Total super. Ja, finde ich auch sehr, also geht sofort in den Kopf und äh, ich finde wie den Text sehr, sehr, sehr cool. Ähm, du hast mal gesagt, du möchtest unbedingt, also ich glaube, das war vor der Pandemie, aber nagle ich jetzt nicht fest, du wolltest unbedingt Klavier lernen, um dich selbst zu begleiten. Hat das funktioniert? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe es versucht. Ich habe absolut kein Talent für
0: Instrumente. Ich glaube, ich bin einfach zu, ich Nein. Bin nicht, mal, nicht mal kopftechnisch oder nicht mal irgendwie musikalisch gesehen, sondern ich, einfach, ich bin grobmotorisch. Eine Hand, Piano, Akkorde spielen geht zweite Hand dazu vorbei. Ich bin einfach super grobmotorisch und habe für mich selbst erkannt, ähm, zum Songwriting oder um Harmonien rauszuhören und zu, rauszuspielen geht's. Aber alles andere will ich keinem, der mir jemals irgendwie zu meinem Konzert kommt, zumuten. Dafür gibt es Menschen, die haben da Talent für und das überlasse ich denen und ich nutze das Talent, das mir gegeben wurde. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, so kann jeder bei seinen äh, eigentlichen Talenten dann auch bleiben. Apropos live, das war natürlich in den letzten zwei Jahren schwierig. Wie sieht es gerade so aus? Also wann kann man dich wo vielleicht sogar wieder sehen? Wie ist gerade der aktuelle Stand? Ähm, ja, die letzten Jahre waren
0: wirklich schwierig live. Deswegen äh, hat man sehr viel online gemacht. Ich äh, freue mich super drauf, dass ich, dass ich jetzt äh, den Winter über äh, in jede Woche ein Akustikset spielen darf. Äh, ich spiele in einem hotel im Skigebiet, im Hotel, das ist super, super schön, in Küthai, das Mooshaus und da spiele ich jede Woche Akustik mit meinem äh, Pianisten oder Gitarristen. Ich glaube, anderthalb, oh. Stu anderthalb Stunden oder sogar länger spielen wir da in der Bar und ganz entspannt und äh, ja, das, äh, darauf freue ich mich. Das mache ich jetzt von Dezember bis April und alles oh, andere, was, was an Auftritten cool. kommt, das steht immer auf meiner Instagram oder auf meiner Facebook-Seite, das ist das übliche halt und äh, ja.
1: Ja. Krass, was das an Klamotten. Das ist auch oh, da steht ja eine Menge an. Da muss ja eine Menge herbeigeschafft ja, werden. Jede Woche was anderes Oder? anziehen, ja. Na eben. naja, natürlich, ganz klar. Ich bin auf dein ähm, Weihnachtsoutfit gespannt. Aber wir werden das nachverfolgen. Das kann man ja dann auch sehen <lacht> tatsächlich. So eine hypothetische Frage. Ich hoffe, du meinst hypothetisch. Darf ich dir eine Million schenken? Das wurdest du also noch nie gefragt. Nein, leider. Armer. Mensch. Ja. ja. Aber würdest du sie annehmen? Es kommt darauf
0: an, was ich dafür tun soll. Also einfach <lacht> ah, nur ja. grundsätzlich, wenn jemand sagt, soll ich dir eine Million schenken, ohne dass ich was dafür machen muss, dann sage ich ja. Also wenn die Person super rich ist und irgendwie das der Person nicht schadet und die nicht am Ende irgendwie gar nichts mehr hat, pff, so ein, keine Ahnung, Bill Gates kann mir ruhig mal eine Million schenken. Da würde ich jetzt nicht sagen, nein. Da
1: würde ich sagen, okay, das cool. Fällt ihm ja. fällt ihm ja auch gar nicht auf. <lacht> Bist du ein guter Verschenker? Kannst du gut Geschenke machen? Oh Gott, nein, gar nicht. Also ich denke mir, ich,
0: ich denk mir immer, ich bin super im, im, im Verschenken, ich denke es mir wirklich und mache mir auch Gedanken, aber es gibt in meinem Umfeld Menschen, die sind sehr ehrlich und sagen mir dann, das Geschenk war, war ein Fail. Also letztes Jahr dachte ich mir an Weihnachten, ich habe meinem Freund, nee zum Geburtstag war es, ich habe meinem Freund zum Geburtstag was geschenkt und dachte mir so, das ist so toll, das sind Sachen, die habe ich bei ihm in der Wohnung gesehen oder auch Sachen, die er gern macht, dann habe ich ihm einen richtig tollen Reiseführer für Mexiko geschenkt weil wir nach Mexiko in Urlaub sind. Und so eine riesengroße Filmrolle mit drei Gutscheinen fürs Kino mit Essen und Trinken. Und er meinte, dann ist das super unpersönlich gewesen. Und ich dachte mir so, ich hätte mich gefreut, sowas zu bekommen. ja
1: Aber es ist auch gemeinsame Zeit, die du verschenkt hast. Entschuldigung.
0: Ja, aber er fand es ein bisschen unpersönlich. Ich, ja, ich verstehe Was es. Was hast
1: du denn bekommen von ihm zum Geburtstag? Gott, ich weiß nicht. Gut, Marc, Du musst sogar schon überlegen. Ja, genau, eben, weil es nee, so unpersönlich ist, war. Nee,
0: er ist super mhm. süß bei so Sachen. Äh, ich glaube, ach, Echt? er hat, hat mir zum so Geburtstag, apropos Bett, äh, eine riesen, riesengroße <lacht> Bettdecke für uns beide gekauft.
1: Na weil toll, hatten, was ist das denn? Haushalt, wie unpersönlich. <lacht>
0: ja, wir hatten wir hatten Sorry. immer einzelne Decken und wir haben dann jetzt ein, eine gemeinsame Decke,
1: weil ich so gern kuschel. Oh. Nee, okay. Frage an den Freund, ist die selbst gemacht? Die ist selbst gekauft und war nicht billig. Siehst du, merkt das selbst, ne? Also nicht selbst gemacht. Also ich glaube, <lacht> 1 zu 0 für dich. Komm, ich stecke dich ein bisschen in den Rücken. Danke, ja. danke. Er wird ich dir reinhören. Er wird dir reinhören. Ja. Das ist ja ganz klar. Deswegen sage ich das alles, damit so
0: ganz leise mitschwenkt, dass er gar nicht so cool ist, wie er denkt. Mein oh Gott,
1: Gott. <lacht> mhm. <lacht> er ist super. Oh Gott, wie kommen ja aus diesen Nummern hier <lacht> wieder raus? Okay. Also eine Million, aber ich hätte jetzt gedacht, dass du ein guter Verschenker bist. Aber gut, das heißt, du kannst dann eher. Du kriegst dann gerne Geschenke. Kannst du besser annehmen als dann verschenken? Ich,
0: äh, oh Gott, ich glaube nicht mal, dass ich irgendwie. Also, ich freue mich über jedes Geschenk. Ich bin überhaupt nicht anspruchsvoll. Also, ich finde die Geste zählt und dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Ähm, ich habe auch schon schreckliche Geschenke bekommen, habe dann gesagt, dass ich mich total darüber freue. Ja. Freu. Ähm, ja. Das, das sollte man doch Ich Ich find's tun. immer viel schöner, also. Viel schöner, wenn einfach die Menschen da sind und ich brauche eigentlich gar keine Geschenke. Es klingt jetzt total, als ob ich voll der, oh, ich freue mich, wenn die Menschen da sind, ich brauche keine <lacht> Geschenke. Aber es ist wirklich so. Also ich bin die Variante, mich, mich freut es, wenn die Leute da sind, man eine gute Zeit hat und wenn man irgendwas feiert. Aber die Geschenke sind sich unbedingt das Wichtigste. Außer es sind, es sind vielleicht Klamottengutscheine, dann freue ich mich so
1: keine Siehst Ahnung du. so ein 1000 Euro Gutschein für irgendwelche Klamotten oder das wäre ja alle so Fans die noch gerade Briefe schreiben <lacht> oder gerade den Teddybär raussuchen es sind die Gutscheine die hier zählen <lacht> die gehen natürlich alle über meinen Tisch ich ordne sie dann auch tatsächlich zu <lacht> genau was noch ein Geschenk ist, kann ich dir verraten. Und zwar, der einfache Teil ist ja jetzt vorbei, weil du kennst deine Fragen. Die hast du dir selbst ausgesucht, die hast du mhm. jetzt beantwortet. Jetzt kommen aber meine, die du oh noch Gott. gar nicht kennst. Von daher, genau, kann man, kann man sagen, gerade sitzen im Bett. Naja, irgendwie wirst du es schon schaffen. Ich würde gerne von dir wissen, und vielleicht hören wir sogar was über den ESC. In welcher Atmosphäre kannst du denn deine Lieder live am besten präsentieren? Das ist eine gute Frage.
0: Ich habe immer das Gefühl, am, Be am besten bin ich äh, am besten bin ich, ähm, wenn es eher akustisch ist und, und ruhig und nicht so ein Riesenpublikum, sondern wirklich intim, weil äh, ich glaube gerade meine Fans mögen es, wenn ich Emotionen zeigen der Stimme und wenn es relativ ruhig ist und wenn die Stimme halt im Vordergrund ist und nicht, keine Ahnung... Der Sound, der Bass, keine Ahnung was. Und äh, ich glaube, das lieben die Fans. Und ich fühle mich da auch immer sehr wohl, klar, weil es ist meine Comfortzone. Ich bin halt eher, ich sehe mich als eher als Sänger, als als extrem krasser Performer. Ich meine, wenn mich schon mal mhm. tanzen sehen, der weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der Dancer. Ich kann mich auf der Bühne schon bewegen, aber Gott, sobald eine Choreo kommen würde, wäre ich verloren. Ähm, deswegen glaube ich, in einer intimen, akustischen Atmosphäre fühle ich
1: mich da mitunter am wohlsten. Ja, du bist schon sehr gerne Balladensänger bei den Fans oder die lieben das an dir. ne? Das muss man schon tatsächlich sagen. Ja, ja das war und du auch so. Du bringst ja auch diese Soulstimme. Du bringst sie auch mit. Das ist auch schon cool. Ja, ich glaube, ich glaub auch anfangs war ich halt, ich glaube auch wie
0: alles bei mir begonnen hat, ist alles so auf Balladen getrimmt gewesen. Und es waren viele Balladen und auch wie die, wie viele Zuschauer damals mich kennengelernt haben, war eben durch Balladen und das war so das Ding damals. Ich habe das irgendwann für mich selber äh, würde ich sagen abgelegt, aber ich habe immer versucht, dann so ein Zwischending zu finden, wie ich mache eine danceigere oder eine poppigere Version mhm. von einem Song und mache dann halt, wie du vorher schon gesagt hast, eine
1: akustischere Variante davon, damit die, auch, die mhm. anderen auch zufrieden sind. Mhm. Ja, das ist total cool, ja. Aber interessant, weil für einige KünstlerInnen ist es ja tatsächlich so, dass so kleinere mh, Konzerte oder Gigs ja manchmal so sehr intim sind, dass es fast sogar schon unangenehm werden kann, wenn man wenn halt nur so zehn Menschen zugucken oder 20 Menschen oder 50 Menschen zugucken, ist natürlich viel sehr persönlicher, man macht sich vielleicht nicht angreifbarer, will ich gar nicht sagen, aber so verletzlicher, man ist ja richtig da und man kann irgendwie auch so, so die Stimmung mitfühlen, dass ist vielleicht bei einem ganz großen Publikum vielleicht einfacher, von daher irgendwie ganz cool, dass du sagst, das ist dafür zu dich eigentlich am wohlsten. Das schon ja, cool. wenn die
0: 20 Menschen, die da sind, mich grundsätzlich aus Prinzip nicht schrecklich finden, ist es glaube ich, ein schönes Konzert. Wenn es jetzt 20 Menschen wären, die super kritisch wären, würde ich mich wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, die da bis zwei Stunden nicht so wohl fühlen.
1: Ja gut, aber wann kommt das mal vor? Ja. Also wenn die zu deinem Konzert gehen, dann sind sie dann ja in der Regel wohl gesund. Ne? So. Genau. Ja, naja. Ja. Bist du egal, also bist du äh, abhängig von der Größe der Veranstaltung auch unterschiedlich aufgeregt? Oder ist das immer gleich? Ich bin immer vor Auftritten aufgeregt und
0: werde dann extrem ruhig und so. Und manchmal zweifle ich auch, ob ich gut genug bin und so. Das ist, glaube ich, so ein Künstlerding manchmal auch. Ähm aber es ist über die Jahre besser geworden und ich glaube gerade so, mhm. wenn ich weiß, dass das ein Konzert von mir ist, dass es kein Festival ist, wo ich spiele, sondern was wenn ich weiß, dass da Fans kommen, die dafür gezahlt haben, mich zu sehen mhm. und auch, dann bin ich eigentlich ja. entspannt, weil es ist dann so wie, man trifft Freunde und hat einen entspannten Abend, klar, bei einem Festival Auftritt wo dann viele Menschen sind, die die Musik vielleicht noch nicht kennen oder dann ist man schon angespannt, aber man denkt so, okay, gefällt's denen, habe ich das Set richtig aufgestellt, sind die Songs passend
1: und so, dann hinterfragt man sich schon eher.
0: Mhm
1: stelle ich mir spannend vor, auch so eine Setlist zu erstellen. Mhm. Fände ich, glaube ich, mega spannend. Naja.
0: Ja, und manchmal geht es auch schief. Also ja, deswegen frage ich mittlerweile auch immer mein Team so, oder auch meine Musiker, wie man das am besten, wie die das aufbauen würden, weil ich habe manchmal echt schon Fails gehabt. Das ist dann Songs, die mir wichtig waren, sind dann im Set irgendwie komplett untergegangen. Und Da sind auch zum Glück meine Leute aus dem Umfeld super ehrlich zu mir und sagen dann so, äh, der Song, nach dem Song ging voll unter und war so ein Downer. Und ich dann so, okay, gut zu wissen, danke. Hättest du mir auch vor dem Auftritt sagen können, cool. <lacht>
1: <lacht> Aber die Fails braucht es manchmal, um das dann entsprechend anzupassen. Ja, Und das wird das dir dann so vielleicht gar nicht mehr nochmal passieren. Genau. Aber apropos auch live gesungene Songs, welche Reaktionen über einen selbstgeschriebenen Song haben dich dann am meisten überrascht von deinen, von deinen Fans, von deiner Community? Mmh.
0: Ich erinnere mich immer noch äh, an Also ich habe den allerersten selbstgeschriebenen Song, den ich jemals live performt habe, äh, das war ein Song, der kam nie irgendwie als, als Single oder auf einem Album raus, der hieß Your Revenge und der war schon ziemlich traurig, es war eher so eine soulige Ballade, würde ich sagen und äh, ich glaube die Fans waren im ersten Moment, glaube ich, emotional geschockt, dass, dass es so düster und, und so unglaublich traurig war, weil ähm, ich meine das erste Album, das ich gemacht habe, war so, war halt ein Bohlen-Album und es war natürlich alles mit Love, Fire, Desire. Wie
1: Album. Ja, genau. Die und Album. Hier,
0: I Love Your Smile und alles so positiv. Und dann kam halt dieser erste, erste selbstgeschriebene Song, den ich performt habe und der war halt super, super schwer und super dramatisch und traurig. Ich glaube, es war für viele Fans so ein, oh, okay. Und äh, da haben dann auch wirklich im Publikum geweint und so. Und ich war dann ein bisschen so, da war ich mit, im ersten Moment ein bisschen mit überfordert. Wow. Im Nachhinein denke ich mir so wow, der Song hat die berührt. Das ist das ist super schön. Und äh, ich glaube, es hat mich auch nochmal motiviert irgendwie einfach meine eigenen Songs zu schreiben oder auch mit Leuten zusammen zu schreiben, weil ich glaube, wenn ich wenn ich Sachen transportiere, mhm. die ich selbst irgendwie geschrieben oder mitgeschrieben habe, äh, dann transportiere ich auch eine Geschichte und nicht nur irgendwas, was wo, womit ich mich vielleicht gar nicht identifizieren kann oder wo ich den Song nicht sonderlich verstehe. <lacht> es gab sicher, es gab's auch schon mal, ich hatte ich einen Song, ich will jetzt auch nicht, nicht sagen, von wem oder keine Ahnung, dann wurde ich gefragt, ob ich den Song erklären kann im Nachhinein, also ob ich die Lyrics erklären kann. Und dann erkläre ich so die Lyrics und sagst so, ja, in der Beziehung läuft alles super und man liebt sich voll und dann kommt der Chorus und dann ist, ich, ist mir aufgefallen, im Chorus ist dann so, ist es komplett das Gegenteil. Man hat sich getrennt, man hasst sich. Und dann dachte ich mir so, wie soll ich diesen Song erklären? Ich verstehe ihn selbst nicht, aber ich habe ihn auf dem <lacht> Album drauf. Ja, also von dem ja. her, ich glaube, es ist ganz cool, wenn man seine eigenen hat. Also klar, ich bin da auch ehrlich genug, also wenn, wenn ich irgendwelche Songs schreibe und die sind nicht gut, und sind schrecklich, dann hole ich mir auch super gern Hilfe. Ich glaube, man muss nicht irgendwie nicht äh, immer alles alleine machen. Das habe ich auch gelernt für mich. Weil ich finde es immer, also wenn ich wenn ich Songs schreibe oder auch Texte, dann mache ich das super gern erstmal alleine, weil ich halt einfach mit mir selber super ehrlich bin und ich kann mich mir gegenüber kann ich mich natürlich besser öffnen und kann irgendwie ehrlicher sein, als wenn ich das in einem Raum mit, mit anderen Menschen mache. Und ähm, davon bin ich auch ein bisschen weggekommen. Also ich kann mittlerweile auch mit anderen Leuten in einem Raum sitzen und kann mit denen interagieren kann mich öffnen und kann Themen ansprechen. Das habe ich so die letzten Jahre äh, gelernt, weil ich auch in vielen Songwriting-Camps war mit anderen Leuten und ähm, ist eigentlich ganz schön, mhm. weil wenn man sich dann öffnet, dann, dann öffnen sich die anderen natürlich auch und man, man erzählt Geschichten, man erzählt die Situation und dann kommt natürlich
1: teilweise viel, keine Ahnung, ein offeneres Bild äh, zustande. Mhm. Naja, klar. Und äh, nach diesem to äh, Song ähm, The Revenge oder ja, Your Revenge. Revenge. war das so für dich wichtig? Ja genau, war das für dich wichtig, dass dass du mit etwas anderem überzeugen wollen würdest? Also war das wohl bedacht oder war das ein Zufall oder war das so ein Drang zu sagen jetzt nach dem vielleicht ähm, doch eher seichten Liebesthemen, die ja dich ja wahrscheinlich nicht beschrieben haben, war das wichtig, damit quasi das Tor dafür zu öffnen, sich selbst neu zu positionieren? Oder kam das erst hinterher? War das Zufall?
0: Das war nicht, also es, es war jetzt nicht irgendwie geplant. Also ich bin jetzt grundsätzlich niemand, der irgendwie sagt so, oh, ich erfinde mich jetzt ganz neu und mache jetzt was anderes und, und setze mir da einen Plan oder ein Konzept. Ich glaube, ich habe einfach mit meinem äh, damaligen Musical-Director ähm, aus der Band habe ich einfach angefangen, Songs zu schreiben. Und wir haben einfach drauf losgeschrieben. Ich habe die Sachen, die ich, ich schreibe ja grundsätzlich immer sehr viel auf. Ideen, die ich habe und auch Texte. Und wir haben einfach probiert. Mhm. Und äh, dieser Song war halt einfach irgendwie so der erste, der für live funktioniert hat oder den man, den man präsentieren
1: konnte und zwar halt dann zufälligerweise der, aber äh, ja. ja. Das stelle ich mir übrigens total cool vor, wenn man Songs, die man geschrieben hat, die man eingesungen hat, dann das allererste Mal live singt auf einer Bühne.
0: Es wie geht. Ist, also, ja. Bei mir ist es, es ist wirklich so, wenn ich einen eigen, selbstgeschriebenen Song zum ersten Mal live auf der Bühne singe, dann verkacke ich es meistens. Ich bin so angespannt. <lacht> ich bin dann immer so angespannt <lacht> und denke mir so, oh Gott, mach das richtig besser. <lacht> und dann passiert immer irgendwas. Ich vergesse einen Textpart, einen kleinen, oder ich singe es nicht so gut, ja, wie ich es singen will. Und deswegen mache ich das immer so: ich singe den dann früh in einem, in einem bei einem Aufsatz oder einem Konzert, singe ich ihn früh, damit ich ihn nochmal am Ende als Zugabe oder so singen kann. Und dann funktioniert er. Taktik. Mhm. Aha, das ja. ist aber auch
1: spannend, ja. Aber es macht dich total super sympathisch. Wenn du sagst, Gott, ich verkack's meistens. Ja. Aber das ist doch cool. Okay. Also wenn ihr hört, das ist eine Zugabe, dann ist es einfach nur der zweite Versuch, ja. <lacht> um das zu also, machen. Oh, ich stimme mir es aber trotzdem so mega toll vor. Man ist doch bestimmt total stolz, wenn man sagt, so ich singe jetzt meinen Song oder den neuen Song das erste Mal live. Das ist ja so ganz haut pur. Hm, es ist eine Mischung aus ist eine Misch
0: vorstellen. Mischung aus Stolz und aus äh, mhm. Ich will es so gut machen, weil der Song mir wichtig ist. Und ich will, dass alle denken
1: so, wow, der klingt ja, ja klar. genauso gut wie auf ja, CD. Klar. Und das ist dann ja. äh Und live noch besser. Und apropos Song, Hashtag neuer Song, Hashtag out now. The Skin, oder Skin I'm In, so heißt deine aktuelle Single. Das auch it. draußen. Da gibt es ein sehr cooles Video auch dazu. Und ich habe mir ähm, so als, Einlad als Einleitung zu meiner Frage meine Lieblingszeile mal rausgepickt. Also, you cut me so easy, like I'm paper thin, you're the only one who sees white through the skin I'm in. Es reimt sich irgendwie ganz toll. Mm -hmm. Und ich könnte dich das natürlich ganz plump fragen, fühlst du dich denn in deiner jetzigen Haut? <lacht> Vorspiel, äh, nicht Vorspiel, <lacht> Wortspiel. <lacht> oh Nur weil ich im Bett sitze. Ich bitte dich. <lacht> Nochmal von vorne. Herzlich willkommen. Es ist Freitag der Uhr, Eine neue Folge. Nein, also, ich könnte dich jetzt also natürlich plump fragen, ob du dich jetzt also in deiner jetzigen Haut am wohlsten. Jetzt habe ich Angst, dass ich. Haut irgendwie auch noch falsch ausspreche. werde ja. ich rot? Nee, passt schon, ne? Aber das mache ich jetzt nicht. Ich möchte jedoch trotzdem sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass man sich trotz der ganzen ja, Klischees und des Schubladendenkens, so man ist jetzt irgendwie ein Sänger, man äh, spielt nur für dieses Genre und man ist nur Songwriter. das muss man natürlich auch bedienen. Aber das machst du nicht, weil du bist einfach Künstler. Welchen Mythos aus der Musikindustrie kannst du heute zerstören? Oh Gott, das ist eine gute Frage.
0: Oh, uh, welchen Mythos kann ich zerstören? Ähm, ich kann einen Mythos zerstören, der ähm, auf den Beginn meiner Karriere äh, sich bezieht. Und zwar diesen Mythos mit diesen bösen äh, Knebelverträgen. Diese bösen Casting-Knebelverträge. Von denen auch immer irgendwelche mhm. Leute, ich finde es immer so cool, wenn irgendwelche Leute, die bei, äh, bei einer Castingshow in den Top 50 im Recall waren oder so, erzählen diese bösen Knebelverträge. Und ich denke mir so, der einzige Mensch, der diesen Knebelvertrag zu spüren bekommt und den Knebelvertrag kennt, am Ende ist der, der gewinnt. Und ich finde es immer so mhm. witzig, wenn alle sagen so, ah ja, diese, es, es ist kein Knebelvertrag. Also ich muss echt sagen, äh, ich kann es nur auf, 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 das, auf die Casting-Show, in der ich war, beziehen. Ähm, das war ein fairer Vertrag, es war ein Vertrag, der für einen Newcomer echt gut war. Und, ähm, und die haben, ich habe nicht meine Seele verkauft an, an, äh, an die Show und an das Label und so. Ich finde es immer so witzig, weil das echt seit, wenn ich immer irgendwie höre, so, ja, die Show ist besser, weil da sind die Verträge nicht so schlimm wie dann denke ich mir, sie so, haben doch alle keine Ahnung. Also, ihr, ist keine, wer, wer da nicht gewonnen hat, kann das nicht beurteilen. Und deswegen ja, es räume, ich mit, räume ich mit dem
1: Mythos auf, dass es ein Knebelvertrag ist, weil das ist keiner. Sehr cool. Total spannend. Ja, sonst, sonst, das hört man ja tatsächlich immer. Also gerade so aus Castingshows oder Reality-Shows äh, tatsächlich auch. Aber die Verträge sind ja in der Regel, ich kenne sie nicht, ne, aber auch für beide Seiten vielleicht auch ganz gut. Und klar will man sich ja oder noch irgendwie absichern. Und ähm, Okay, also keine Knebelverträge. Vielleicht hattest, vielleicht hattest du Glück. Aber stimmt, das sind meistens die Leute, die nicht betroffen sind, die, die urteilen. <lacht> oder ja. beurteilen. Man sucht halt irgendwie
0: auch, wenn, wenn, also ich verstehe es schon auch in gewissem Maße, wenn man irgendwie irgendwo einen Traum hat und, das, und dann ausscheidet und man hat im ersten Moment das Gefühl, der Traum ist zerbrochen, dann sucht man ja auch manchmal als, als Selbstschutz einfach irgendwelche Argumente und zu sagen, ich fand's eh blöd, weil die haben Knebelverträge und das ist eh unfair. Klar, dann stützt man sich vielleicht ein bisschen selber damit, aber mit dem Mythos habe ich jetzt aufgeräumt. Ja.
1: Yeah. Yes. Genau. Und Vertra Vertrag ist Vertrag. Man hat wenigstens einen. So, kommen wir mal <lacht> zur vierten Frage. Was war dann das Schönste als Newcomer, was sie jetzt in der jetzigen Zeit, das ist auch doppelt gemoppelt, ne, was sie in der jetzigen Zeit geholfen hat?
0: Was damals als Newcomer äh, mir heute hilft. Oh, oh mein Gott. Äh, das ist eine gute Oder? Frage. Ja, da muss ich erstmal erst in mich gehen. Da hast du mich voll erwischt. Ja, ich muss ja abliefern. <lacht> ich ach, was mir heute zugute kommt ich glaube als newcomer ist man ja oft so ähm, also ich war so ich, ich habe mich super ich wollte immer alles perfekt machen und wollte alles super machen und ähm, wollte das Beste für mich selbst irgendwie aus allem rausholen ich glaube, die Tatsache, dass ich, dass ich anfangs versucht habe, alles super zu machen und, und auch kritisch mit mir selber war und manchmal vielleicht auch zu kritisch, ist, ist bis heute so geblieben, weil ich finde es immer wichtig, dass man sich selber hinterfragt und dass man irgendwie ähm, das Beste rausholen will mit den Möglichkeiten, die man hat und ich, ich war immer jemand. Ich wollte immer, wenn es irgendwas gab, war ich am Start. Ich habe alles versucht, was, was, was ging, wo ich mich wohlgefühlt habe. Also ich habe schon mhm. damals als Newcomer ach, das ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel anfangs, als ich Newcomer war, gab es relativ viele Anfragen von äh, Formaten, die wenig mit Musik zu tun haben, aber mehr mit Unterhaltung. Man kennt sie ja die Formate und dann ist das so ein Nein, mache ich nicht. Nein, ich will Musik machen und ich will nicht in diese Richtung gedrängt werden, mhm. weil ich, für mich ist das eben, ich will Berufsmusiker sein und habe damals ähm, die Mails bekommen, habe runtergescrollt, habe die Gage gesehen, dachte mir so, what the oh! und habe trotzdem Nein gesagt und äh, das ist bis heute so geblieben, weil ich mir einfach denke, ich wäre ich wär mir selbst nicht treu, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie sowas machen würde, nur um keine Ahnung mehr Reichweite zu haben oder irgendwelche Menschen zu erreichen mit irgendwas mhm. anderem als Musik, weil ich, ich will halt das machen, mit dem ich auch irgendwie damals zu der Show gegangen bin. Ich will singen, ich will meine Musik präsentieren. Ja, klar, klar, es ist in der Theorie schön. Klar ist es auch, dass, dass man äh, ohne Publikum und ohne Reichweite und ohne Masse an Menschen, die, die dich vielleicht irgendwie sieht oder kennt, äh, das nicht erreicht. Aber ich habe immer gesagt, solange ich irgendwie für mich selbst damit leben kann und, in, und ins Spiel gucken kann und sagen kann, ich bin treu geblieben, ist das gut so. Und das ist bis heute so geblieben.
1: Das klingt total authentisch. Also, du ziehst jetzt nicht am Wochenende ins Promi Big Brother Haus, sondern du machst einfach
0: Musik. Nee, ich, ja. ich glaube, die würden mich wahrscheinlich eher zum normalen Big Brother einladen, wenn ich ins
1: Promi Big Brother. <lacht> Ach nein, oh. das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
0: Ja, es ist. Äh, nee, es, ich habe, ich hab, glaube ich, einmal sogar bei Promi Big Brother vorgesprochen. Also, sprich, ich bin da mal hin und wollte mir das anhören. Und ähm, war auch lustig, weil damals war ich noch ungeoutet und dann haben die mich, in der, haben die mich im Gespräch gefragt, ob es was gibt, was die Menschen draußen nicht wissen würden. ich so, ja, ich bin schwul. Und meine Managerin ist, die damalige Managerin ist aus allen Wolken gefallen, ob ich es einfach so gesagt habe. <lacht> ähm, aber es war, für mich ist das, äh, ich habe das gemacht und geguckt, wie, wie das so funktioniert, aber ich wollte es im Grunde nicht machen.
1: Ich fand es einfach mal interessant zu sehen, was da so hm. hinter den Kulissen abgeht. Das glaube ich, vor deinem Outing. Das muss dann vor 2014 gewesen sein. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Uh, ja. So, kommen wir zur, schade eigentlich, schon zur letzten. Ähm, oh. Wir machen heute das Doppelte. Ähm, oh. Zur letzten Mats abfrage zur zehnten. Was ist denn in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest? ist noch ganz viel mehr davon passiert.
0: Oh. Wer die ersten Fragen und meine Antworten gehört hat, würde, würde denken, sein Leben ist echt nicht so schön heute heult nur rum und hat Nein, äh, panische nee. Angst, verlassen zu werden und, <lacht> und nicht fit zu sein. Nee, also was in meinem Leben gut ist und was ich so, ich bin wirklich, äh, ich habe das Gefühl, privat bin ich, bin ich mittlerweile super entspannt und glücklich, weil es klingt jetzt auch wieder traurig, aber ich war, ich war glaube ich, ich war acht Jahre Single und ich war echt so, ich, ich bin von einem Vollidioten zum anderen gesprungen. Also, nicht nacheinander, aber so. Und sie hatte immer Pech mit dem Thema, immer. Und wurde meistens belogen, hintergangen, geghostet irgendwann. Und es war immer so, irgendwann habe ich angefangen zu sagen: So, okay, ich werde niemanden finden und irgendwie klappt es nicht. Und hat dann extrem angefangen, mich emotional auch zu verschließen zu, dem, für das, zu diesem Thema. So also ist auch übrigens Skinnerman entstanden, weil Teach Me How to Love Again war genau diese Punchline zu dem Thema, dass ich einfach. Nicht mehr ah, daran geglaubt wow. habe oder mich nicht mehr, okay. keine Ahnung, nicht das Gefühl hatte, ich konnte mich emotional nicht mehr öffnen anderen gegenüber oder jemanden gegenüber. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt, ich bin super happy seit anderthalb Jahren, dass ich meinen Freund habe und ich äh, genau weiß, dass der mich unterstützt und dass er für mich da ist. Und ich habe das Gefühl, so privat bin ich jetzt da angekommen, wo ich hin wollte. Also ich fühle mich, ich bin super entspannt privat und ich fühle mich sicher und gut aufgehoben und habe jemanden, der meine Foundation ist. Und ich glaube, deswegen war es auch genau der richtige Zeitpunkt, Skin I in jetzt zu releasen. Wir haben den 2019 ja schon geschrieben, ähm, in einem Songwriting-Camp mm. für, für den ESC damals, in einem Songwriting-Camp für den Eurovision Song Contest. Und ähm, <lacht> da war ich eben in diesem Mindset, habe ich hab ich habe ich ich, ich erwähne es in jedem Ding, das ich mache, in ESC, weil es
1: mein Ding das ist. War sehr, nee, das war gerade sehr schön betont aus. Es war sehr humorvoll. Ich fand es toll. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das war damals in der Phase, ich habe mir glaube ich 2019 geschrieben ähm, und da war, war ich in so einer Phase, wo ich halt gesagt habe so, ja, ich glaube, ich bin einfach so verschlossen, emotional, habe das Gefühl, es kommt keiner mehr, der mich irgendwie, der diese emotionale Schutzwand aufbrechen kann. Hm. Und, ähm, der kam dann. Und dann macht der Song, äh, glaube ich, so jetzt, wo ich ihn released habe, am meisten Sinn.
1: Total. Kannst du ihn mit genügend Abstand vielleicht auch singen und mit genügend Erfahrung. Ja, und schon mhm. ist da ein Mensch, der einem eine Paardecke schenkt. Das ist das nicht toll? Das ist ja, ja schön, die halt ist so ja super weich. Genau,
0: ich, darf mich, ich darf mich abends noch nicht so, so, so lange hinkuscheln, weil ich bin anscheinend ein Heizofen.
1: Er hat aber auch immer was an dir auszusetzen, oder? Ich glaube, das müssen wir God, noch das klingt genau. Ich, so. ich verkaufe es gerade so. Total. Ich lade oh, sie mal nächste Woche ein und dann, und dann machen wir da, nein, genau, das, das Gegeninterview, genau. Dann heißt das nächste, also nächste Woche, meine Damen und Herren, das Interview mit Daniels Freund. Die Folge heißt dann The Revenge. So schießt sich dann auf der ah, Preis ja. tatsächlich. Ja. Nein, nein. <lacht> oh Gott. Aber herrlich, dass man so frei darüber sprechen kann und dass wir so viel gelacht haben. Magst du noch was zum ESC erzählen? Weil das ist wirklich schon immer dein Traum gewesen tatsächlich, oder?
0: Ja, ich bin super ESC-Fan. Ich gucke das jedes Jahr, macht mich jetzt irgendwie dann zum Fan, aber ich schaue auch alle, alle, viele Vorentscheide aus anderen Ländern. Ich bin immer super informiert und es war immer so mein Traum, einfach auf dieser Bühne zu stehen. Und ich war ja schon mal kurz davor, es, gibt ja immer diese, es gab ja mal eine Zeit lang diese internen Auswahlverfahren und da war es mal mhm. sehr knapp und danach war ich auch sehr, sehr enttäuscht und traurig mhm. und habe es jetzt über Jahre versucht für Deutschland, aber es hat... Offensichtlich nicht geklappt. Ob knapp oder nicht knapp, ist auch egal, am Ende hat es halt nicht geklappt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden dieses Jahr, ähm, dass ich mich einfach für San Marino bewerbe. Viele denken sich so, oh, jetzt springt er zu einem anderen Land. Aber ich denke mir so, San Marino ist, ich habe jetzt auch, ich war ja auch beim Casting, habe jetzt festgestellt, so, die sind super offen und super dankbar für Künstler. und die, äh, Das glaube ich. ja. Mein Problem in Deutschland ist einfach, und es ist wirklich, es kennt man ja, meine, meine Casting-Vergangenheit. Es ist immer so, das ist immer bei denen Thema und es ist immer so ein Negativ-Ding. Du bist von dieser bösen Casting-Show und es tut einen immer so ein bisschen äh, herabwürdigen, so ein bisschen, als ob, als ob man schlechter ist als die anderen Künstler, die da dabei sind. Ähm, und das fand ich immer so schade, weil ich wurde immer darauf reduziert, dass ich, dass ich halt bei dieser Casting-Show war. Und in San Marino
1: vor. Krass, krass. Selbst ist ja 13, 13 Jahre, Jahre danach,
0: ja, es ist, äh, ich weiß auch nicht warum. Es ist überall, ist immer noch dieses DSDS und der war bei DSDS und das okay. Casting. Ähm, da kannst du 13 Jahre lang dein eigenes Ding machen, es ändert nicht viel. Ähm, ja, Wahnsinn. und in San, Marino, in San Marino ist es halt echt so, das juckt die nicht. Die, ich komme da raus, mhm. die haben keinen Plan, wer ich bin. Klar haben sie mhm. vorher geguckt, so was hat der gemacht, aber die bewerten mich dann einfach für das, was ich auf der Bühne mache, und für, bewerten den Songwert ja, frei. Genau. Und ja. wenn das klappt, cool. Wenn es nicht klappt, coole Erfahrung. Ähm, ich meine, dass man da hinkommt zum ESC, ist das nicht so, dass es das irgendwie jetzt äh, easy läuft. Es ist, äh, wollen viele und viele versuchen es und ich kann auch super gut damit leben. Ähm, wenn, wenn da richtig coole Leute sind und richtig gute Songs und Künstler, dann kann ich sagen, so hey, ich habe mein Bestes gegeben und äh, habe mhm. äh, einen guten Song gehabt, aber es hat halt irgendwie nicht gereicht. Und ich glaube, mhm. deswegen bin ich mittlerweile auch entspannt mit dem Thema. Also ich klar es ist das mein Traum, ich will dahin. Aber wenn es nicht klappt, ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wie jetzt damals, als es knapp nicht gereicht hat, dass ich dann total aus allen Wolken falle, sondern dass ich sage, okay, ich nehme es so, wie es ist. Und äh,
1: ja. deswegen, ja. ja. Manchmal muss der Zeitpunkt ja auch der richtige sein. Das stimmt. Und San Marino, wer es nicht kennt, ich glaube, ein ganz kleines Land in Italien, ich glaube, eines der ältesten Demokratien oder Republiken in ähm, Wenn nicht sogar die Älteste, auf der Welt. Wenn nicht ja. sogar die Älteste, genau. genau. Mhm. Irgendwas äh, klingelt dann noch irgendwas 300 vor Christus anyway, aber, aber das ist super, ja super schön dort Super ja. also schön. Also ich war dort. noch nicht da, aber ich kenne ein
0: paar, paar Bilder, mhm. Ja, 33.000 Einwohner, ein riesengroßer Berg und davor ist San Marino und da drauf sind so kleine alte Burgen und so. Das ist oh, voll da du malerisch. Drauf
1: mit wenig an und singst die Song. gerade, ja. ja, ich kann mir das super vorstellen. Genau. Vielleicht, vielleicht bauen ja.
0: sie ja eine riesengroße Statue auf den Berg, wenn ich zum ESC für die fahre.
1: <lacht> Nein, das war ein Ach, Witz, so oh heiliger Bimba Genau. <lacht> Dafür reicht die Staatskasse auch bei denen nicht. Aber das wäre doch vielleicht <lacht> auch ein super Kompliment, weil wenn dafür denn auch die, 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 Musik, äh, die Musik im Vordergrund steht ne und nicht ähm, genau, Weil ich habe mir überlegt, natürlich habe ich damals die Castingshow auch gesehen, das war 2009, da war ich glaube ich in meinem letzten Studienjahr. und, äh, und Was ist denn los? Habe ich getrunken? Und natürlich konnte ich dich zuordnen. Ich war aber relativ, wie soll ich sagen, ich habe, äh, als ich mir das Intro und die Fragen überlegt habe, habe ich gesagt, ich bin ohne die SDS ausgekommen und das fand ich super. So, das ist deswegen, auch schön, das freut also, mich auch immer extrem. Ähm, weil es zeigt, ja, dass ich viel gemacht
0: habe und dass ich mich bemüht habe, das hab, ist es äh, ja, viel auch. Zu machen. Ja, ja, genau. ja.
1: Ja, ja, genau. Bemühen ist das gute Stichwort, vielleicht das <lacht> Richtige. I don't know. Worauf können wir uns jetzt noch freuen? Die nächsten, außer jetzt die Akustikkonzerte. Was steht noch so an? <lacht> Magst du was mit uns zahlen? Ich bringe im Dezember noch
0: eine Single raus. Also ich habe. Ähm, jetzt Ja, Skin Amin, wie cool. ich es schon millionenfach jetzt erwähnt habe, rausgebracht. Aber ich dachte mir, im Dezember äh, kommt noch mal ein Song, den, an dem wir gearbeitet haben. Und der ist mal was ganz anderes. Ich glaube, also aus meinem Umfeld haben alle gesagt, klingt total anders als sonst und ist auch in eine andere Richtung, so ein bisschen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der ankommt.
1: Im Dezember kommt der. Im Dezember? Also wahrscheinlich kurz, nachdem hier diese Folge veröffentlicht worden ist. Also wenn ihr da noch mal reinhören, schauen... Whatever, mögt dann einfach unten in die Shownotes schauen und äh, dann werdet ihr alles von, von Daniel auch erfahren. Sehr spannend. Mhm. So. Hattest du das Gefühl, dass du heute Sachen erzählt hast, die du vorher vielleicht noch nicht erzählt hast? Das ist, ich habe das
0: Gefühl, geschafft? ich habe hab sehr viel erzählt, dass äh, Leute vorher nicht wussten. Ich glaube, ich werde viele Super. Menschen, die das hören, äh, werden erstmal denken, okay, äh, und müssen sich danach erstmal sammeln. Weil ich manche Sachen erzähle. <lacht> aber weißt du, das Schlimme ist, die Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, waren diejenigen, wo, wo ich dann Sachen erzähle, wo ich dachte, so, okay. Naja, aber ich, ich bin, ich, was bei mir so das Thema ist, ich habe kein, hab keinen Filter. Das ist so, vielleicht es ist es einerseits gut, andererseits ist es gut, andererseits manchmal vielleicht nicht hm. so gut, aber ich habe keinen Filter. Hm. Ich bin so, also wenn jetzt diese, wenn ich jetzt irgendwo Kamera an ist oder Interview, keine Ahnung was, ich bin im Grunde, das klingt jetzt irgendwie doof, aber ich bin genauso ohne Filter wie im Privaten, was manchmal nicht so gescheit ist. Und manchmal sitzen auch, wenn Leute dabei sind, Management und sowas da machen, so nein, cut, cut, nein, erzähl das nicht, nein, bitte nicht. <lacht>
1: <lacht> aber es kriegt man aus mir auch nicht ich, raus. <lacht> ich finde es gar nicht doof. Das ist natürlich jetzt für mich als Interviewer und Redakteur ein Geschenk, aber ich meine wir haben herrlich gelacht, das war ein super Gespräch und das ist ja eigentlich auch so mein Ziel gewesen, warum ich diesen Podcast seit zweieinhalb Jahren mache, weil ich will jetzt, ich hätte dir Standardfragen stellen können, ja. ist, ähm, Skin, I mean, ist es Skin einem es ist autobiografisch, wie war dann, würdest du die SDS nochmal machen? Also ich habe mich ein bisschen informiert und wie oft ich diese Frage, da war ich schon selbst genervt, die hätte ich ja, ja. beinahe schon selbst beantwortet, ja, weil das kann man als Nachlesen, das hast du schon mal erwähnt, von daher wollte ich mal einen ganz anderen Ansatz wählen und ich denke auch, also ich hatte Spaß. Das ich ist dir Spaß. gelungen, schwupps, ich hatte auch Spaß. Schwupps ist eine Stunde rum, ist das nicht krass? Ja. Es so. ging super schnell, ja. Sehr, ja, sehr kurzweilig. <lacht> so ist es. Meine Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es uns, sagt es Daniel, sagt es mir und ähm, seid auch wieder nächste Woche mit dabei, wenn das heißt Mats Abfolbert nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Daniels Lieblingspodcast gibt und Daniel, ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und es hat Dankeschön. mich sehr gefreut und bis bald. Wünsche ich dir auch, Dankeschön. Tschüssi. <lacht> Tschüssi. Mats, ab. Ich glaube, er äh, die Ärzte. <lacht> ballim, ballim, Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe <lacht> <lacht> Mats, ab.